0: So, ich darf euch jetzt wieder ein bisschen was von der Vision erzählen, Gemeindevision. Wir haben heute, ihr wisst ja, heute den 11. Jahrestag vor elf Jahren, gestern genau vor 11 Jahren, hat die Gemeinde gestartet und einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, bei so also ein Jahrestag möchte ich wieder mal die Vision, warum gibt es die Gemeinde weitergeben. Und ein paar wird es eine Wiederholung sehen: man muss sie immer, immer was hören, damit man äh, was versteht und für ein paar ist es was Neues. Und ich versuche halt immer wieder neue Aspekte dieser Vision äh, zu betrachten und heute werde ich das Thema Einheit im Geist. Und die Bibelstühle, die, Bibelstüh, die zentrale Bibelstühle ist Epheser 4, 4 bis 6, ist passt auch ganz gut jetzt zu unserer Themenreihe zum Thema Gemeinde. Bevor ich über die Gemeinde rede, möchte ich zuerst über mich reden. Für was brenne ich? Was ist meine Motivation für diesen Dienst da in der Gemeinde? Ich brenne für Jesus, weil Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist das, was mich begeistert, was mich jetzt schon fast 40 Jahre Begeistert. Alle, die mich kennen, wissen auch, ich brenne für die Einheit der Christen, der wiedergeborenen Christen, nicht der institutionellen Einheit, sondern der wiedergeborenen Christen, vor allem da in der Region, weil weltweit bin ich auch dafür, aber spannend ist das Leben der Christen da in der Region. Und dann brenne ich für die Menschen in der Region. Ich wohne da, ich lebe da und Gott sei Dank arbeite ja für diese Region. Und die liegen mir am Herzen und die brauchen Jesus. Und die drei Sachen ist das, für was ich brenne. Und das ist das, warum ich, das, was mir auch den, die Motivation für den Dienst gibt. So, wir haben jetzt erst kurz einen, einen Fotorückblick über das letzte Jahr gegeben. Aber so ein Jahrestag ist immer wieder Anlass, dass man möchte euch nur ganz kurz, also aus meiner Sicht bis jetzt durch diese elf Jahre Christengemeinde entstanden ist. Erstens einmal überhaupt, dass es uns Ölfjahr gibt. Das ist eh schon äh, ein Riesengeschenk, weil es hat viele Versuche gegeben, da in eine Kirchener Gemeinde zu starten und viele haben gesagt, na das wird nie funktionieren mit diesen verschiedenen Strömungen. Es ist eine Herausforderung, aber ich bin so dankbar, den Herrn so dankbar, dass es uns Ölfjahr gibt. Was mich auch gefreut und das merke ich immer wieder in diesen verschiedenen Gesprächen, was ich mit Einzelnen habe, dass diese Vision der Einheit der Christen lebt, aber uns massive Anschläge immer wieder gibt, aber die Idee, dass wir, dass, dass Jesus heute halt auf die Region schaut und alle, die zu ihm kehren, in eine Gemeinde kehren, die wird immer mehr bei dem Einzelnen und anderen, dass das der Heilige Geist immer mehr vom Kopf ins Herz fallen lässt. Viele sind auch durch zum Glauben gekommen. Ich möchte bedanke mich bedanken für den Aufruf von Rudi am 24. Dezember, wo sie auch wieder einer bekehrt hat. Und alleine, wenn sie einer bekehrt hat, hat sie die ganze Gemeinde schon Aber es sind im Laufe der Jahre sind viele zum Glauben gekommen. wo sie auch merke, trotz verschiedener Angriffe, dass still und heimlich im Hintergrund die Einheit und die Liebe zueinander immer mehr wächst und dass viele diese Vielfalt als Bereicherung empfinden. Schon langsam werden wir immer mehr ein Leuchtturm in der Region, immer mehr erkennbar und da möchte ich die, eigentlich die 10-Jahres-Feier noch mal betonen, für mich wurde das der absolute Höhepunkt in zehn in oder jetzt in elf Jahren, weil da war für mich die Vision ein bisschen spürbar. Es waren viele Christen da, es war der Evangelische, die Kusenhalle gerockt mit Little Light of Mine. Dann der Bürgermeister war da. Man in diese, bei dieser zehn Jahresfeier war ein bisschen diese Vision der Gemeinde schon spürbar. Und wir sind mit dieser Vision irgendwie Pioniere. Es gibt, wir haben wieder Gespräche gehabt da im Spital am Büren. Es gibt nirgendwo so ähnlich ausgerichtete Gemeinde, wo man wirklich hundertprozentig nicht in irgendeiner Kassel hinein sondern ganz bewusst, dass alle Christen der Region sie versammeln. Und, das, und das ist, der Anfang ist schwer, aber der Staat ist wichtig und wir sind alle miteinander da Pioniere. Und mit Hilfe des Herrn versuchen wir die richtigen Weichen für die Zukunft, für die zukünftigen Generationen zu stöhnen. Nur mal zu diesem Visionsbild, Ziel ist nicht, Kasteln zu errichten, sondern Ziel ist es, also das, die braune Fläche sollte die, die Region darstellen, die gelben Sterndalen sind die wiedergeborenen Christen und, äh, und die Kasteln sind die verschiedenen Kirchen und Denominationen, sondern dass wirklich da einmal die Einheit in Christus äh, entsteht, in dieser Region fut die wiedergeborenen, die wiedergeborene Christen sein. und es ist ein weites Ziel, aber ich bin überzeugt, daher ist das ist sehr, sehr Wille und um das möchte ich mir auch meinen Beitrag leisten. Unsere Vision, die beschäftigt mich schon seit 24 Jahren, das ist biblisch, es gibt in der Bibel nur noch die geografischen Einheiten, die Gemeinden und nicht noch irgendwelche Richtungen, und es motiviert mich auch, immer nur gewaltig. Ihr wisst, der Feind hat in diesen elf Jahren massive Anschläge gestartet, immer wieder neue Cruise Missiles werden da daher, kommen daher. Vor kurzem hat mir einer geschrieben, Next level, Next Devil, also ne nächster Le äh, Label, der nächste Teufel kommt daher. Es ist eine harte Partie, keine Frage, aber es bestätigt mir eigentlich umso mehr, wenn es im Feind so ein, so ein Anliegen ist, dass er da dahin arbeiten will, dagegen arbeiten will, dass die Vision umso wichtiger ist. Und ich glaube, wenn man und dem möchte ich aufrufen, die Treue und Ausharren wird der Feind weichen. Durch Treue und Ausharren wird der Feind weichen. Und ich kann euch nur sagen, ich habe einen gewissen äh, Läuterungsprozess oder Beschäftigungsprozess mit mir selber gehabt. Ich bin wieder stark motiviert für die Berufung und für die Verantwortung als Ältester. Muss ich wirklich sagen, ich habe wieder einen neuen Schub gekriegt durch die Phase, durch die letzten Wochen und Monate. Und wo immer mit der Herr ich möchte nicht zurückschauen, schau nicht zurück, schau nach vorn, never give up. Nun zu, was ist die Gemeinde in Kölner Kirchen? Die Gemeinde in Kölner Kirchen von der Vision her, wir sind noch weit nicht dort, ist die Gemeinschaft aller Christen dieser Region. Und es ist mehr als eine Freikirche. Freikirche ist eigentlich wie der Kastel. Genauso wie katholische Kirchen, wir evangelische Kirchen. Wir sind mehr als eine Freikirche. Also die Gemeinde ist mehr als eine Freikirche. Die Gemeinde sind alle Kinder Gottes in der Region und wer ist ein Kind Gottes, wer ist Christ, jeder der durch den Heiligen Geist mit Christus verbunden ist. Und alle, die den Heiligen Geist empfangen haben, sind seine Gemeinde da im Raum und das ist lokal äh, und geografisch abgrenzbar. Und die Gemeinde ist keine menschliche Organisation, die Gemeinde ist ein geistlicher Körper. Und die Gemeinde wird nicht gegründet, wir haben nicht im Jahr 2013 die Gemeinde gegründet, sondern die Gemeinde Jesu hat es immer schon gegeben, weil es hat immer schon gläubige Menschen da gegeben. Das Einzige, was 2013 von uns passiert ist, dass wir uns jetzt angefangen haben zu versammeln. Das ist alles, das ist unser Anteil. Der Herr würde es schon längst, aber wenn wir, wir haben angefangen 2013 uns da zu versammeln. Wie es da in der Apostelgeschichte 2,47 steht. Der Herr aber fügt täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nur der Herr. Wir können das nur so viel machen, es wird nichts bringen, der Herr. Und wir wünschen uns, dass täglich der Herr, so wie in der Apostelgeschichte, Menschen zur Gemeinde hinzufügt. Und es gibt da keinen menschlichen Beitritt oder Austritt. Alle, die vielleicht nicht mehr kommen, sind trotzdem immer noch Bestandteil der Gemeinde da im Raum, keine Kirchen. Es liegt einfach an uns, suche die Gemeinschaft oder suche die Gemeinschaft nicht. Der Herr müde es. Und es liegt an jenen einzelnen von uns. Aber es gibt eine klare Trennung. Es gibt da innerhalb und außerhalb der Gemeinde eine klare Trennlinie zwischen Gemeinde und Welt und keine Vermischung. Das sollen diese Sternen da zum Ausdruck bringen. Es gibt da, in denen das Licht leuchtet, in denen Jesus der Heilige Geist drinnen ist und es gibt halt Menschen, die geistlich tot sind. Und das sind diese schwarzen Stern, die es zum Ausdruck bringt. Es gibt eine Trennung zwischen Gläubige und Weltmenschen. Diese Trennung nach Kasteln interessiert mir nicht. Diese Trennung ist das Entscheidende. und Dazu zwar Bibelverse, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die Jesus aufgenommen haben, die gaben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Nur die, die ihn aufgenommen haben. Jeder, der Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hat, ist Glied der Gemeinde, egal welcher Kirche angehört. Aber er ist Glied dieser Gemeinde. Wer nicht zu Jesus gehört, ist nicht Glied der Gemeinde. Und der zweite Bibelstil, Römer 8, 9. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und Christi Geist habe ich dann, wenn ich Christus aufgenommen habe, habe den Heiligen Geist empfangen, die anderen sind es nicht. Es hilft nichts, es gibt diese Unterscheidung, diese klare Trennlinie. Wer den Heiligen Geist hat, ist Teil der Gemeinde. Wer den Heiligen Geist nicht hat, gehört nicht dazu. Und man muss auch in aller Klarheit sagen, die sind nicht gerettet und sind am Weg des Verderbens. Seit ich davor wie 3 auftrat, da hat, war, weil ECD, sie haben es gespielt, uh, erst das uh, Highway to Hell. Aber doch genau so ist es, Highway high to Hell, dass die meisten Leute auf, auf der Autobahn zur Hölle marschieren. Und das, und das muss man in aller Liebe und Klarheit sagen, dass, dass in dieser ganzen Verwirrung, was gibt, dass einfach diese klare Trennlinie gibt. Und jetzt kommen wir zu dieser Einheit der Christen. Und Die Einheit der Christen sind die Einheit dieser symbolisch dargestellt, dieser gelben Sternchen. Es ist eine Einheit im Geist. Es ist kein Menschenwerk, es ist keine menschliche Entscheidung, es wirkt der Herr. Durch Glauben an Jesus legt Gott uns diese Einheit ins Herz. Dadurch, dass wir an Jesus glauben, jeder einzelne von uns, der an Jesus glaubt, hat diese Einheit schon ins Herz gelegt. Die Kinder Gottes erhalten diese geheimnisvolle Einheit im Geist. Im Geiste sind wir eins, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Ist, wie gesagt, es geht um die Einheit der Herzen und nicht um die institutionelle Einheit, die die Ökumene vertritt. Diese Einheit ist die Einheit des Geistes und die bewirkt nur Gott. Nur er kann das schenken, diese Einheit des Geistes. Kurzen Blick, was heißt diese Einheit des Geistes? Durch den Glauben an Jesus erhielten wir den Heiligen Geist und gleichzeitig hat uns durch den Heiligen Geist er uns auch die Einheit, die geistliche Einheit schon geschenkt. Der Heilige Geist macht uns mit allen Gläubigen eins. Wir brauchen diese Einheit nicht mehr herstellen. Wir brauchen die nicht, sondern der Heilige Geist ist die Einheit der Gläubigen. Der Heilige Geist und Jesus ist die Einheit der Gläubigen. Wir brauchen uns da nicht kümmern. Die Einheit im Geist ist aber die Trennung von der Welt. Diese gelben Sternchen und die schwarzen Sternchen. Eins sein, es das heißt da, wir sollen alle eins sein und nicht eins werden. Wir sind schon eins durch den Heiligen Geist, durch Jesus. Wir, wir können nur diese Einheit im Geist bewahren. Das Einzige, was wir kennen wenn uns der Feind halt auf die, auf die Fährte lockt, dass wir es zerstören können. Das ist unser Beitrag, dass wir diese Einheit im Geist zerstören können. Und ich muss euch sagen, ich denke wirklich viel nach und das ist eine meiner Motivationen überhaupt für, für den Dienst da. Die Einheit im Geist ist wirklich ein kostbares, heiliges Gut und es wird so viel auf die, mit die Füße drauf und man drum trampelt, wirklich. Und das ist, Wirklich ein heiliges Gut, ein kostbares heiliges Gut, das wir als Menschen nicht so, so leichtfertig handhaben sollten. Und drauf und wir drum treten. Diese innere Einheit lässt im Grunde genommen keine Trennung, keine Spaltung zu, weil uns der Herr durch den Heiligen Geist eins schon gemacht hat. Es ist keine Einheit im Fleisch, es ist keine Einheit der Meinungen und Erkenntnisse und Erfahrungen. Weil wenn wir versuchen, eine Einheit der Erkenntnisse, der Erfahrungen, der Meinungen zu kriegen, dann werden wir immer scheitern. Weil jeder hat unterschiedliche Erkenntnisse, jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Sondern es ist die Einheit im Geist. Und wenn wir die Einheit versuchen, das Fleisch und, das, und die Erkenntnisse und die Erfahrungen in den Vordergrund zu stellen, dann werden wir scheitern. Ich möchte euch ein Beispiel sagen beim Kennenlernen von Christen. Wenn du jetzt zum Beispiel ins Ausland fährst und du lernst dort einen Christen kennen oder eine Christin, und man stellt sich fest, das halt, dieser Christin oder Christ, dann hat man große Freude und, und eine Liebe. Ich habe das im September erzählt. Ich bin beruflich in Dänemark gewesen. Da habe ich eine Generaldirektorin von einer Superfirma, von einer Robotikfirma kennengelernt. Und wir, beim Mittagessen sind wir drauf gekommen, dass wir beide Christen sind. Und wir haben uns so gefreut, und es hat uns nichts mehr anders interessiert, als wir, dass wir uns über das austauscht haben. Und meine Arbeitskollegen und vor allem der Chef, die haben das gespürt, was da los ist. wir haben sie gedacht, was ist denn da los mit den zwei? Und dann hat sogar mein Chef zu mir gesagt, hast du da jetzt eine Glaubensschwester entdeckt oder gefunden? Und ich würde euch das nur sagen, das ist die Einheit im Geist. Wir haben uns dort kennengelernt, wir waren begeistert, wir haben eine Liebe zueinander gehabt. Das hat man intern gespürt und das haben alle rundherum gespürt. Und das ist das, was der Herr will, wenn wir eins sein sollen im Geist, dann können wir so einzeln wie der Vater und der Sohn eins ist. Und das spüren die Leute rundherum. und das habe ich leibhaftig da gespürt, wie auf einmal der Chef erkennt und sagt, hast du da eine Glaubensschwester gefunden? Das ist diese Einheit im Geist, auf die es drauf ankommt. Leider, wenn man sich dann austauscht mit der... der mit der Schwester sind wir dann gleich Weg weggefahren in die Phase, bin ich mit ihr nicht gekommen. Aber wenn man sich dann austauscht über Erkenntnisse, Erfahrungen, theologische Prägungen und so weiter, dann verschwindet oft diese Liebe und Freude. Dann ist diese diese Einheit im Geist wieder auf einmal wieder mit Versucht, mit Einheit der Erkenntnisse, Einheit der Erfahrungen wird es verwechselt. Statt Einheit im Geist versucht man da gleiche Erfahrungen, gleiche Erkenntnisse auszutauschen. Und das ist oft der Grund für Streit und Spaltungen. So, wie wissen wir, ob jemand den Heiligen Geist, diese Einheit hat? Und da gibt es in der Bibel, für meine Begriffe, und ich höre das in letzter Zeit immer mehr, eine Unterscheidung, Und das ist die 1. Korinther 12,3. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Das heißt, wenn du ehrlichen Herzen sagen kannst, Jesus ist mein Herr. Nicht ich bin der Herr oder sonst wer anderer ist mein Herr, sondern Jesus ist mein Herr, dann hast du denn den Heiligen Geist, dann gibt dir das der Heilige Geist, ansonsten kannst du das nicht sagen. Aber es gibt jetzt sieben Merkmale für die Einheit des Geistes, sieben Faktoren der geistlichen Einheit, die in Epheser 4, 4 bis 6 stehen. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein. Und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Und es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Das ist das sinnvolle Einheit, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe ein Gott und Vater und das sind die Merkmale der Einheit im Geist. Und jetzt möchte ich kurz auf diese sieben Merkmale eingehen. Ein Leib, wir wissen, dass das kein körperliche Leib ist, sondern es ist der Leib Christi und ist. Und zum Leib Christi gehören alle Menschen, die in Christus sind. Und jeder bildet einen Teil des Leibes ab und ich finde das beim Abendmahl so super, wenn man das bricht, jetzt in letzter Zeit schneiden wir es auseinander, wenn man das Abendmahl bricht, jeder kriegt einen Teil davon. Wenn man diese und wieder zusammentaten, sagt man wieder, das ist ein Leib. Das wird so super im Abendmahl symbolisch zum Ausdruck gebracht. Und keiner von uns hat das Recht, die Glieder zu akzeptieren und die anderen abzulehnen. Keiner von uns. Und immer wieder passiert es, dass der, der passt nicht zu uns oder der kehrt nicht zu uns. Niemand von uns hat das Recht, da Lieder zu akzeptieren oder abzulehnen. Im Leib Christi gibt es keine Trennung. Der Leib Christi macht uns eins. Jetzt zum Heiligen Geist, der zweite Merkmal der Einheit im Geist. Es gibt nur ein ich habe schon gesagt, ein biblisches Kriterium, ob es den Heiligen Geist hast oder nicht. 1. Korinther 12, 3. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Faktum. Jeder, der unser ehrlichen Herzens bekennen kann, Jesus ist mein Herr, hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns ist dann, wenn ich Jesus, ihn als Herrn und Erlöser annehme und an ihn glaube und diese verschiedenen Auswirkungen, ob ich jetzt beim Lobpreis ruhig sitze, die Hände in den Tee hebe, ob ich sitze, ob ich knie, ob ich temperamentvoll da tanze oder wo ich mich hinleg, und auch die unterschiedlichen Gaben und die Ausprägungen der Frucht des Heiligen Geistes, da werden es immer Unterschiede geben. Aber wir haben alle einen Geist, die in Jesus sind, nur ein Heiliger Geist und dieser Heilige Geist los keine Trennung und keine Spaltung zu. Und der Heilige Geist schafft in uns dieses Eins-Sein. Dritte Merkmal, eine Hoffnung. Was ist unsere Hoffnung? Erst ein Beispiel, Kolosser 1, 27. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir werden einmal alle, so wie jetzt am Schluss von dem den Lobpreis Lied, wir werden einmal alle dem Herrn gemeinsam durche und den Herrn loben. Und Preisen. Und wie können wir uns da schon spalten? Es wird, glaube ich, eine peinliche Geschichte wenn wir dann dort vor dem Herrn sind und mit Leuten zu tun haben, die, die, die da, wo wir jetzt wollen sind. Das wird weiß nicht, wie das sein wird. Es wird ein wenig eine werden. Wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich da vor dem Herrn bin und, und wir haben uns da im Hier und Jetzt zerstritten als Brüder und Schwester, dann wird das ein bisschen unangenehm werden. Wie können wir nicht mit Freude auch unsere gemeinsame Gegenwart, Gegenwart teilen? Eine Hoffnung schenkt uns diese, dieses Einzeln, diese Hoffnung in der Herrlichkeit einmal gemeinsam voneinander zu sehen. Ein Herr und es gibt nur einen Herrn und das ist unser Herr Jesus Christus. Alle die anerkennen, dass Jesus dass Gott Jesus zum Herrn und Erlöser gemacht hat, die sind alle eins. Und alle, die den Herrn Jesus bekennen, dienen demselben Herrn. Sind wir dankbar, dass wir denselben Herrn dienen und dann nicht irgendwo mal drum buffern wieder, da passt was nicht und da passt was nicht und da passt was nicht. Wir können uns dann nicht trennen. Auch der Herr schenkt uns dieses ein. Ein Herr schenkt uns dieses eins. Ein Glaube, was ist der Glaube? Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er gekommen ist, um Sünder zu retten und die Sünden auch deine Sünden auf sich, zu, auf sich zu nehmen? Wenn du das glaubst, das ist der Kern unseres Glaubens. Wenn du das glaubst, gehörst du zu Christus. Wenn du das nicht glaubst, gehörst du nicht zu Christus. Und Kinder Gottes sind in diesem grundsätzlichen Glauben eins. Auch der Glaube macht uns eins. Eine Taufe. Die Taufe ist das biblische äußere Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu Christus gehöre. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Nicht die Form, sondern der Name ist entscheidend, in dem wir hineingetauft werden. Und der Name ist auf den Namen Jesus Christus, wenn wir getauft sind. Es ist ein äußeres Zeichen, das, das, was ihnen passiert ist, der Josef Rat hat letzte Woche dieses Stück lesen. Wie ist Christus etwa zerteilt? Wurde den Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Na, wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft. Und alle, die auf den Namen Jesu Christus hineingetauft sind, sind eins mit ihm. Und das letzte, eins ist ein Gott und Vater. Glaubst du an Gott oder nicht? Und wenn du an Gott glaubst, ist Gott dann den, du glaubst dein Vater. Hast du da so eine liebevolle Beziehung zu Gott? Ist, ist er für dich ein Herrscher, ein Tyrann oder sonst was? Oder hast du eine Papa-Sohn-Beziehung? Also, genau. Wir glauben an denselben Gott und Vater. Glauben Durch diesen Glauben an diesen Vater unser haben wir keinen Grund zu spalten. Diese 7.1. Und da lest du mal diesen was in Epheser 4, 6 steht. Und es gibt nur einen Gott und Vater von allen, diese Einheit, die da zum Ausdruck gebracht wird, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Unglaublich, wie er da in uns wirkt. Auch er schenkt uns dieses Eins. Das heißt, die 7.1 lassen eigentlich keine Spaltung zu. Aber wir sind Realisten genug und wir sehen die Welt. Leider gibt es Spaltungen, da gibt es zwei Hauptursachen für Spaltungen. Es Bild gefällt mir ganz gut, weil jeder glaubt, das ist mein Kreuz und nicht von einem anderen das Kreuz. Die Lehrunterschiede. Man kann auf seinen Lieblingslehren herum erreiten, eifern und dann gleich die anderen lernen, als falsch hinstellen. Ich bin der Einzige, der das checkt. Andere Auffassungen, und das muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich, ich kann da am meisten mitreden, andere Auffassungen aushalten, ist fleischlich hart, ist menschlich hart, aber geistlich sehr, sehr wertvoll und geistlich gut. Ein Grund für Hauptursachen für Sportungen sind auch geistliche Leiter. Ihr kennt es, 1. Korinther 1.12, so sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus, andere bekennen sich zu Apollos oder Petrus und manche sagen, ich folge nur Christus. Die menschliche Natur neigt zum Personenkult und es gibt so viele Gemeinden, die sich an die Pastoren identifizieren oder mehr oder minder Sagen, ja ich bin bei der Gemeinde da und von dem Pastor und von dem Pastor. Wir Menschen, es genügt uns nicht, dass uns der Herr das Haupt ist. Wir möchten was Sichtbares sehen. Wir wollen irgendeinen König wieder haben. Und wenn wir an einer Person und so hängen, dann werden wir immer enttäuscht sehen. Und wo wir aufpassen müssen als Gemeinde, da irgendwo eine Kirche ist, das letztlich folge nur Christus oder in dem Fall wir folgen nur Christus, wenn wir sagen, wir kehren keine Denomination wir rennen kein Pastor nach und wir sagen, wir folgen nur Christus, wenn wir sagen, wir sind die einzigen Richtigen, die nur Christus verfolgen, ist das schon wieder ein Kastel. Unser Blick muss weiter sein. Jeder, der in eine anderen Kirche geht und in Christus ist der, ist, der gehört zur Gemeinde dazu. Und wenn wir anfangen, ja, wir sind die einzigen Richtigen, weil wir verfolgen wir verfolgen ja nur Christus, dann ist das schon wieder daneben. Gottes Lösung ist nicht Trennung, sondern Liebe erdulden und ertragen. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, aber das ist geistlich so wertvoll. Und ich möchte euch drei Bibelverse sagen oder vorlesen, Römer 14,1 Nehmt den anderen an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Oft stelle ich fest, wenn wer eine bestimmte Lehrmeinung hat und dann die anderen Lehrmeinungen so bekämpft, dass der in, im Glauben oft schwach ist. Der hält es nicht aus, andere Lehrmeinungen aus, äh, zu, zu ertragen. Und wir sollen trotzdem nehmen den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Und Epheser 4,2 empfiehlt uns der Paulus: seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Ihr werdet diese Bibelstudien immer wieder hören von mir, weil es ist, wir wissen das alles, aber im Leben umsetzen ist die große Challenge. Und was wird dann sein, und das ist das Inter Interessante, Epheser 4,13, wenn wir so auf diese Weise, sollen wir alle im Glauben eins werden, durch das, dass wir da miteinander durchgingen und, und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Dadurch lernen wir den Sohn Gottes immer besser kennen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Ein Christ alleine kann das niemals schaffen. Miteinander können wir im Glauben wachsen, können wir Christus immer mehr kennenlernen, gerade durch dieses Aushalten, durch dieses Ertragen, durch dieses geduldige Miteinander. Jetzt zu unserer Vision. Jetzt werden viele sagen, wir werden immer weniger statt mehr. Wie wird denn das überhaupt funktionieren? Wie können wir das verwirklichen? Unsere Aufgabe, glaube ich, ist, Brücken zu bauen zu den Christen. Auch zu denjenigen, die äh, uns schon verlassen haben. Brücken bauen zu den wiedergeborenen Christen in Kirchen und Denominationen. Und, und wie soll das gehen? In erster Linie durch Gebet. Dass uns das wichtig wird. Dass uns das, es kann nur der Herr schenken. Wir können uns nur so bemühen, wir können, wir können nur beten dafür. Und was mir in letzter Zeit bewusst wird, es wird wahrscheinlich über Netzwerke von Hauskreisen und Kleingruppen gehen, Beziehungen. Dass, dass, dass wir Hauskreise, Kleingruppen verstärken, äh, dass das äh, ein wichtiger Punkt ist für uns als Gemeinde. Und ich bin so dankbar für unsere Hauskreise. Das sind ganz wichtige Säulen für die Gemeinde und für die Kleingruppen. Und wenn jemand das am Herzen hat, dass er einen neuen Hauskreis, eine neue Kleingruppe gründen will, Bitte macht es, gebt den Ruf vom Herrn, dieses Anklopfen für den Herrn, gebt es nicht noch, sondern macht es. Es gibt einen überkonfessionellen Bibelkreis seit 30 Jahren, ich glaube im Haus bei äh, Abendfrieden, treffen wir sie da, äh einmal im Monat ist ja schon eine Plattform, wo man sie mit den anderen Christenregion treffen kann. Und ich, der Herr hat in Sascha Walekurt und mir vor 30 Jahren äh dazu wir haben ihn berufen, dass wir den gestartet haben. Ich bin 20 Jahre nicht mehr bei diesem überkonfessionellen Bibelkreis dabei, aber ich bin so dankbar, dass es den nun gibt, als Plattform der Christen da in der Region, im evangelischen Vorhaus. Dann Alpha ist eine super Geschichte. Wir haben gerade einen Alpha-Kurs und da haben wir 10 Außenstehende Morgen haben wir den dritten Abend. Das ist wirklich super. Dann ökumenischer Gebetskreis der Frauen. Das hat jetzt gerade angefangen. Wenn sieht das wie ihn interessiert, die Elfe ist da dabei bei diesem Gebetskreis, ökumenischen Gebetskreis der Frauen in unserer Region. Dann bin ich vor kurzem von christlichen Jungunternehmern da eingelandet worden in der Region. Die kommen aus dem katholisch-charismatischen Bereich. Die haben mich früher sehr skeptisch angeschaut, jetzt haben halt sie mit so einem Referat eingelandet Und... Äh und ich muss euch sagen, dort haben auch dann auch andere was gesagt. Und alles, was wir gesagt haben, da hat man diese Einheit im Geist so gespürt. Wenn wir dann in, in private Gespräche wieder gegangen sind, waren wir wieder unterschiedlicher Meinung. Aber öffentlich, was gesagt worden ist, da war diese Einheit im Geist so stark spürbar. Frauenfrühstück, was morgen ist, wieder eine super Gelegenheit, wo sie die Christinnen in der Region und auch evangelistisch die Leute treffen können. Gottes Segen, Manuela, für morgen, für die Reden. Dann, die haben die Mann, haben sie sich einfallen lassen, da eine neue Logo-Variante, wo jetzt nicht mehr Christen Christengemeinde ist, oder wir haben eh das andere Logo auch noch, so also schnell werden wir das nicht aufgeben, aber Christen in keine Kirchen äh, verwendet haben. Dadurch ist die Offenheit gegenüber anderen Christen, wird das zum Ausdruck gebracht. Aber Ziel muss sein, eine Gemeinde nach dem Bauplan Gottes und nicht irgendein so unkoordinierter Hafen. Und ich muss sagen, die, die Bibel von Apostelgeschichte bis zur Offenbarung geht es nur um Gemeinde. Und dort uns genug Anleitung geben, wie eine Gemeinde ausschauen soll und wie das aufgebaut sein soll. Nützt auch die persönlichen Kontakte für Evangelistische, aber auch als Brückenbauer zu den Christen der Region. Dann, dass wir die Veranstaltungen in der Kirche besuchen, das sind keine Feinde, und dass wir auch gemeinsame Projekte und Veranstaltungen machen, insbesondere Evangelisation. Und ich möchte noch einmal ganz bewusst auf dieses Martin-Post-Buch legen. Das ist wirklich für uns ist ein, ein super Werkzeug zum Brückenbauen, ein super Werkzeug zur Evangelisation. Der Martin-Post war Christ Zeit seit seines Lebens. Er war katholischer Priester Zeit seines Lebens. Die evangelische Kirche in Goldene Kirchen geht auf sein Wirken zurück und wir geben das Buch von Martin Boos aus. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als dass wir das Buch unter die Leute bringen. Wir haben jetzt wieder 2000 so Martin-Boos-Bücher bestellt. Wir haben es da, wir haben es bei uns daheim, großteils liegen. Schauen wir, dass wir das unter die Leute bringen. Weil dieses Martin-Boos-Buch passt zu uns wirklich total dazu. So, zusammenfassend. Nur mal die Einheit des Geistes, diese siebenfache göttliche Einheit, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und das miteinander ist der gemeinsame Besitz der gesamten Gemeinde, nicht für einen Einzelnen, sondern es das kostet heißt nur in der Gemeinschaft. Ein Einheit kann man nur mit sich selber ist schon mal schwierig, aber dann nur in der Gemeinschaft, das ist die die, äh, die Herausforderung und das ist der Besitz der gesamten Gemeinde. Und jeder Christ hat dieses 7.1 in sich. Wenn wir gläubig geworden sind, haben wir dieses 7.1 schon geschenkt gekriegt. Wir sind durch dieses 7.1 auch eng verbunden. Keine Trennung. Und alle Gläubigen auf der Welt, in der Region, in der Stadt, ist eine untrennbare Gemeinschaft. Und, und das hat Jesus gebetet, kurz vor seinem Tod im, im, im hohen priesterlichen Gebet. Und die Einheit, die, die Einheit der sieben ist heilig. Sieben ist eine heilige Zeuer Und diese Einheit der sieben ist heilig, geistlich, untrennbar und ewig. Und eine Gemeinde ist keine menschliche Organisation. Eine Gemeinde ist eine geistliche Organisation. Wenn ich da jetzt noch einen zusätzlichen Punkt dazu tue, ist das unbiblisch. Und, und, und fangen mal dann an Eventuell in Richtung Sekte zu gehen, wenn ich da jetzt nur irgendwas dazu tue. Das sind die Einheit, das was Richtung Einheit des Geistes ist. Wenn diese 7.1 gegeben sind, dann bin ich Glied der Gemeinde unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit. Geistlich und nicht institutionelle Einheit. Bei 7.1 sind wir Geschwister auch bei Unterschieden und Geschwister holen letzten Endes zusammen. Und der Josef hat es die Woche schon erwähnt, in äh, F, äh, weiß nicht, welches, äh, Korinther glaube ich. Mit ganzer Kraft sollen wir diese Einheit bewahren. Nicht einfach so treiben lassen, so, es wird schon irgendwie gehen, sondern wir sollen uns mit ganzer Kraft für diese Einheit einsetzen. Und nicht, nicht das Gegenteil leben. Und der Herr sollte mal bei uns anfangen, bei mir, bei uns, Herr, zeigt uns alles auf, was uns von anderen Krisen trennt, wo wir wieder Kastel aufbauen in uns. In uns persönlich und auch als Gemeinde. Und zum Schluss noch etwas sehr Erfreuliches, was mir wirklich äh, positiv stimmt. Und ich habe schon gesagt, die 10 jahres war für mich äh, der absolute Höhepunkt bis jetzt in die 11 Jahre Gemeinde. Da habe ich den Alfred Job eingeladen und, und der war der war, äh, dann da bei der US-Fair und der ist beim Lobpreis da am, am Rand gestanden und der hat da am 15.01. von unserer 10 US-Fair ein, eine Weissagung bekommen und ich kenne den Alfred Job schon, der hat schon lange, der hat 30 Jahre keine Weissagung und eine Prophetie gekriegt. Um so faszinierend und ich habe im Laufe des Jahres ein paar Mal getroffen und es, es bewegten immer nur, dass er da gestanden ist und habe mit dem überhaupt nicht gerechnet, dass der Herr direkt da zu ihm gesprochen hat. Und er hat folgende Weissagung vom Herrn empfangen. Und nehmen wir das wirklich so, wie es da ist, weil es ist eine Riesenermutigung und eine Riesenmotivation für uns. Der Herr hat dort zu ihm gesagt, das ist mein Haus. Also die Gemeinde da ist mein Haus. Ich selber habe es gebaut, spricht der Herr, aus lebendigen Steinen und ich wohne darin. Unglaublich, wann das der Herr zu ihm gesagt hat. Ich habe es zu einem Leuchter gemacht, ein Licht, das weithin leuchtet in meiner Herrlichkeit. Unglaublich. Er hat, zu Leuchten, er hat uns dort zum Leuchter gemacht, ein Licht, das weithin leuchtet in meiner Herrlichkeit. Und das ist unsere Aufgabe, was jetzt kommt. Bleibt in meiner Liebe und die, und die Liebe zum Herrn, aber auch die Liebe untereinander. Weil wenn man nur man sagt, man liebt nur den Herrn und untereinander, schaut es ganz anders aus. Das funktioniert nicht. Bleibt in meiner Liebe und das passt sehr gut zur Jahreslosung her. Alles was wir tun, sollen wir aus Liebe tun. Bleibt in meiner Liebe, das wird uns ermutigen für das kommende Jahr. Und er wird kommen, wenn Amen.